0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 25 de julio del 2023. En este episodio vamos a hablar de la regresión democrática que vive actualmente América Latina. Parecería que los populismos y los autoritarismos se han puesto de moda.
1: Por el bien de todos, primero los pobres. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban.
2: Por ahí andan
3: rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro.
1: Cristo nació pobre. Vivió pobre. Fue un ejemplo de humildad. La fuerza interior que he tenido. Todos estos años, para sobrevivir, se la debo a Cristo, para servirle al pueblo, a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores.
0: La crisis de la democracia representativa es real. La no división de poderes, la creciente brecha entre la élite política y el ciudadano, erosionan la función y la soberanía del Estado democrático. Por eso vemos la actual crisis de representación. América Latina está además opacada por una enorme desigualdad y por problemas de violencia. La región tiene el 9% de la población mundial y el 34% de los homicidios en el mundo. Todo esto es caldo de cultivo para el surgimiento de populistas con proyectos autoritarios. Es la respuesta a la insatisfacción popular con la democracia. Por eso, la retórica antielitista gana el apoyo de las masas Aquello que en México El presidente López Obrador Llama el pueblo
1: La justicia es atender A la gente humilde A la gente pobre Esa es la función del gobierno Hasta los animalitos Que tienen sentimientos Ya está demostrado Ni modo que se le diga A una mascota A ver Vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no?
0: Conocemos el caso de Venezuela, en donde Nicolás Maduro lleva en el poder desde hace una década, tras la muerte del auténtico caudillo bolivariano Hugo Chávez, quien, con un discurso antielitista, ganó la presidencia de Venezuela en 1999. Cuando haya un nuevo gobierno
1: en Estados Unidos, mandaremos un embajador. ¡Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina! ¡A la América de Simón al carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!
0: Ahora, Maduro ha encontrado en el nuevo presidente de Brasil, en Luis Ignacio Lula da Silva, un aliado. Lula lo recibió en Brasilia el pasado mes de mayo con honores y anunció el inicio de una nueva época en la relación entre sus países que calificó de narrativas las acusaciones acerca de que se vive una dictadura en Venezuela bajo el mandato de Maduro. Entre esta nueva amistad y algunas afirmaciones que ha hecho, Lula ha sorprendido, y no en el buen sentido. Un ejemplo es cuando afirmó en una cumbre de líderes en París, que el FMI y el Banco Mundial ya nos sirven y dejan mucho que desear.
1: Aquilo que fue criado después de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones de Woods no funcionan más y no atendem más las aspirações y nem los intereses da sociedad. Vamos a ser claros que el banco mundial deja mucho a desear en aquello que el mundo aspira del banco mundial. Vamos a dejar claro que el FMI deja mucho a desear en aquello que las personas esperan del FMI.
0: Al igual que Lula, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador también ha criticado en más de una ocasión al Banco Mundial, al FMI e incluso a la ONU por desatender la monstruosa desigualdad y ha señalado que el modelo neoliberal ha fracasado en el mundo.
1: Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. Aparejada. Esa política o modelo neoliberal con su política económica de pillaje antipopular y entreguista. Quedan abolidas las dos cosas. Tenemos la responsabilidad de construir una propuesta post-neoliberal.
0: Otros países ejemplos de autoritarismo en la región son Nicaragua, con la pareja de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y obviamente Cuba. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele se describe a sí mismo como el dictador más popular del mundo. Su país atraviesa por un grave problema de inseguridad. Ante el reclamo de los ciudadanos de que esto se resuelva, el presidente aplicó un régimen de excepción vigente desde hace más de un año. Como consecuencia, más de 75 mil personas han sido arrestadas sin el debido proceso y ha habido más de 150 muertes en custodia en circunstancias poco claras. Todo esto se debe a que Bukele tomó con las Fuerzas Armadas, la Asamblea Legislativa y controla el Poder Judicial, Pese esto, el país registra un alza en el número de homicidios derivado de negociaciones fallidas con las pandillas. La solución para Bukele fue construir en tiempo récord la que denominó la cárcel más grande de América. Por si esto fuera poco, recientemente anunció su candidatura a la reelección, a pesar de ser inconstitucional. En Argentina, el presidente Alberto Fernández ha sido acusado de pasar del autoritarismo kirchnerista al chavismo, comparándolo con Hugo Chávez, quien al asumir el poder en Venezuela desarticuló el Poder Judicial y la Suprema Corte. Con una inflación que durante su mandato ha superado el 100% anual, una pobreza que golpea más del 40% de la población y desequilibrios en las cuentas públicas, muchos califican al gobierno de Fernández como uno de los peores en la historia de Argentina. Y en Perú hemos visto la destitución y el encarcelamiento del hoy expresidente Pedro Castillo cuando quiso disolver el Congreso para redactar una nueva constitución.
3: Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. El análisis.
0: Para hablar de estos gobiernos autoritarios y o populistas en América Latina, le agradezco a Rodrigo Castro Cornejo, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, platicar con nosotros. Rodrigo, yo recuerdo en el 2005 que hubo una ola de elecciones en América Latina en donde se habló de pues una panacea casi de la democracia en la zona. Y pues duró poco, ¿no?
3: Gracias, gracias Ana Paula. Pues sí, digamos que eso tiene mucho las elecciones. De repente, obviamente, hay júbilo, después de una jornada electoral, las expectativas están ciertamente eh, positivas, pero después, digo, hay que construir gobiernos, hay que construir gabinetes, en muchos casos sin necesariamente una mayoría en los congresos, y resulta que gobernar es bastante difícil, y eso ha sucedido con gobiernos de izquierda de derecha. Digo, lo que decías ahorita, por ejemplo, en el caso de la izquierda chilena, que se veía como una expectativa impresionante de renunciar, innovación incluso eh, la posible eh, escritura de una nueva constitución y al final pues resulta que el proceso constituyente fue muy difícil.
2: Habla Gabriel Boric, presidente de Chile.
3: El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas, exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño. La aprobación eh, del presidente chileno también ya está muy, muy débil respecto a cómo inició. Entonces, digo, son los procesos que suelen suceder en general en las elecciones, tanto cuando gobierna la izquierda y la derecha. Lo interesante es ver, como tú dices, cómo muchos gobiernos de izquierda han sido electoralmente muy exitosos en los últimos años.
0: Ahora, yo siento que, por ejemplo, en México hablamos mucho del de pequeño priista que todos llevamos dentro para explicar, pues, por qué la corrupción tan presente en nuestra sociedad y por qué de alguna manera le damos poder a los políticos, a los presidentes. Eh, un poder, pues, en este caso con Andrés Manuel López Obrador parece que muchos quisieran regresar a los años de la hegemonía del PRI, ¿no? Como una añoranza por el caudillo.
1: El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.
0: Que era lo que comentaba un poco antes. Yo quería preguntarte, pues, si volteamos a ver a toda América Latina, parece que esto no puede ser nada más el pequeño priista de los mexicanos. ¿no? O sea, ¿por qué América Latina se ve esta regresión en materia política?
3: Exacto, y tiene que ver mucho, uno hay que decirlo, son democracias que han sido, digo, hubo transiciones a la democracia en los noventas en los 2000 miles en América Latina, pero hay que decirlo, son democracias de bastante baja calidad, que tienen muchísimos problemas, malos resultados en economía en, en, de repente en inflación o de repente que los estados no tienen el monopolio de la fuerza, de repente hay paramilitares o organizaciones criminales compitiendo con nuestros gobiernos o son estados realmente muy débiles, donde no pueden asegurar la seguridad de los ciudadanos y qué pasa ante estas situaciones pues de repente, los electores ven que los partidos tradicionales no están funcionando, que hay problemas de corrupción como tú lo decías hace rato, son dos o tres siempre los mayoritarios en algunos sistemas de partido, entonces se percibe que esos dos o tres partidos mayoritarios son lo mismo o son corruptos, y ¿qué pasa después? De repente llega un outsider diciendo que va a renovar el sistema de partidos, diciendo que, digo, ante este enojo está activando precisamente ese enojo en contra de la economía, en contra del crimen en contra del Estado, de su fracaso y pues resulta que obviamente los electorados tratan de ver alternativas y resulta que a veces esas alternativas pues ya cuando ganan las, las, las elecciones pues no, no necesariamente su compromiso normativo con la democracia es muy fuerte pero hay que entenderlo de dónde viene toda esta, digamos, demanda por un líder este, que, que haga las cosas bien
1: Agradecerles mucho por la confianza decirles que no les voy a traicionar no se van a decepcionar de nosotros no les voy a fallar voy a estar a la altura de ustedes porque amor con amor se paga.
3: Es un poco dado el fracaso no, no, no. de partidos políticos, no, no, no. delites políticas, etcétera, etcétera.
0: Y hay algo que hay, también me sorprende de México, pero te digo, creo que no es exclusivo de nuestro país y es las tolera la tolerancia que tenemos los ciudadanos a los abusos de la clase política, a la corrupción, a las fallas en el cumplimiento del Estado de Derecho. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación, Rodrigo?
3: Sí, sin duda. Hay, hay, hay varias explicaciones que hay en, en estudios de opinión pública, por ejemplo, de corrupción. Resulta que todos son, toda la gente es muy crítica de la corrupción y dice que los gobiernos son corruptos y critica a las élites y critica a los candidatos, pero resulta que cuando su par partido político gana las elecciones y su, bueno, su presidente comete actos de corrupción, res resulta que los perdona. ¿Por uh -huh. qué? Porque en el momento que alguien de su propio partido comete los mismos actos de corrupción, pues resulta que ya la gente o lo justifica o lo tolera o simplemente dice no eso no es corrupción ¿por qué? porque fue el de su partido político entonces tiene una lealtad primero a su identidad partidista a su ideología y ya no juzga de manera igual si ese acto por ejemplo de corrupción lo hubiera hecho algo de uh, lo, hubiera, lo hubiera hecho alguien de otro partido político o a veces también sucede hay otra explicación muy importante en latinoamérica es ok todos los votantes suponen que todos los partidos son corruptos, entonces ya no castigan tanto la corrupción, pero si de repente llega un líder fuerte que dice oh, que todo el mundo sabe que es corrupto pero que es muy bueno, entre comillas, para gobernar, lo hace, hace las cosas eh, ejecuta bien la administración pública, entonces los electorados de repente dicen como que ya no juzgan la corrupción, asumen que todos son corruptos entonces juzgan a los candidatos y a los partidos en otras dimensiones electorales, esa percepción del líder fuerte puede ser muy provechosa para ese tipo de, de liderazgos populistas, como, como lo decías, que, que de nuevo la gente... Tiene cierta demanda por esos líderes que hagan las cosas.
0: Sí, lo increíble, digo, a mí del populismo lo que me llama tanto la atención es, si sí, ofrecen soluciones fáciles para problemas complejos, ¿no? Pero ¿por qué creemos en ellos los ciudadanos latinoamericanos? Digo, entiendo que no es exclusivo de México. En este momento vemos populismos, pues bueno, incluso el fenómeno Donald Trump en Estados Unidos.
1: And that's why I'm here today. That's why I'm standing before you because we are going to finish what we started we started something that was a
0: mess we're going to complete the mission we're going to see this battle through to ultimate victory we're going to make america great again pero pensando en el caso mexicano y latinoamericano ¿por qué?
3: Ahí tiene que ver con una por ejemplo en el caso mexicano, que es muy parecido a lo que ha sucedido en otros casos latinoamericanos por ejemplo en el caso de Venezuela había dos partidos durante los ochentas, durante los noventas que eran mayoritarios, COPEI y el Partido de Acción Democrática, que de repente todo el mundo los percibía, uno muy parecidos y dos corruptos con muchísimos escándalos de corrupción y luego con esa cantidad de petróleo que tenía de repente eh, Venezuela en su, en su momento, sobre todo durante los booms de materias primas, la gente percibía que uno, no había redistribuido de todo lo que salía de ese presupuesto del petróleo, veía que las élites políticas literalmente se convertían en millonarios y, de nuevo, no era necesariamente una democracia muy exitosa en términos de servicios públicos, en términos de economía, en términos de crimen, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, de ese hartazgo, pues surgen líderes, como en el caso fue de Hugo Chávez, donde activan todos esos resentimientos, ese enojo en contra del de establishment de partidos mayoritarios y dicen, yo tengo ciertas soluciones que yo sí voy a redistribuir ese dinero del petróleo yo yo no voy a cometer tantos actos de
1: corrupción etcétera etcétera
2: Habla Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. Cuando
1: yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez. Tú eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes.
3: Y es algo parecido un poco a lo que sucedió en el caso mexicano. De repente el hartazgo, sobre todo los últimos seis años antes del López Obradorismo, escándalos de corrupción. Digo, ¿Cuántos gobernadores peristos acabaron en la cárcel durante el sexenio de Peña Nieto? Uh -huh. En eh, la Casa Blanca, Ayotzinapa. Entonces de repente se da cierto hartazgo y luego, hay que decirlo, justificado o no, se da esa percepción de que el PAN y el PRI son exactamente lo mismo.
1: Para reafirmar mi dicho de que son lo mismo los del PRI y los del PAN, arriba en la cúpula del poder, que comen en el mismo plato, que es la
0: misma mafia.
3: Entonces también se activa ese el asentimiento esa crítica, ese enojo en contra del sistema de partidos y surge ahí el liderazgo de López Obrador.
0: A ver, yo te quiero preguntar, ¿qué ves hacia adelante, por ejemplo, en el caso de Argentina? Hay elecciones presidenciales el 22 de octubre y hay quien habla de que la trae muy complicado el oficialismo, Alberto Fernández, para ganar esas elecciones.
3: Sí, se ve una, eh, una campaña muy muy competida, probablemente se va a dividir en, en tercios, eso es lo interesante, mientras el continente está, hay cierta transición a la izquierda, en el caso argentino es bastante plausible que haya cierto, si bien no, no necesariamente que gane la derecha, pero incluso el partido en el poder, el justicialismo eh, seguramente va a ser una candidatura mucho más moderada alternativa al kirchnerismo, y luego hay un candidato que está teniendo muchísima popularidad, Javier Milei, que es Literalmente, una persona de derecha, derecha, incluso de extrema derecha,
1: alguien diría.
2: Habla Javier Milei, precandidato presidencial en Argentina.
1: Alberto, querido, te desafío a un debate y si querés hablamos del liberalismo y del sistema empobrecedor que está llevando a cabo. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda.
3: Y luego está el alcalde que... de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que también forma parte de esa coalición, el expresidente Mauricio Macri. En general se ve que el justicialismo Aún cuando pudiera ganar la presidencia, que no es muy claro, va a ser una versión mucho más a la derecha que lo que fue el kirchnerismo y, y bueno, y ahora el post kirchnerismo en el caso del partido justicialista. Entonces se ve que va a haber cambio en el caso de Argentina.
0: El caso de Venezuela tiene elecciones presidenciales como México en el 2024 y bueno, ya nombraron un nuevo Consejo Nacional Electoral como su propio INE, pero pues... Ahora sí que es una farsa todo esto, ¿no, Rodrigo?
3: Sí, eh, literalmente la oposición ya no está representada. Tuvieron algunos representantes ante el Consejo Nacional Electoral. Lo interesante aquí de la oposición es que cambió la estrategia. Eh, como seguramente muchos recordarán, en algún momento hubo un boicot electoral a la candidatura de Nicolás Maduro cuando fue la última elección, que fue obviamente ya no en condiciones democráticas. Entonces la postura de la oposición fue ya no participar y decir, de hecho, que otra persona era la presidente legítimo de alguna forma eh, de Venezuela, eh, Juan Guaidó.
2: Habla Juan Guaidó, líder opositor venezolano.
3: En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional con el presidente encargado de Venezuela. Al final esta alternativa no tuvo éxito, pero este el año pasado la oposición dijo, "No, ya vamos a participar en las elecciones" y precisamente ahorita hay un proceso de va a ser un proceso interno en la coalición de oposición, hay alrededor de creo que 12 candidaturas, pero sobre todo son dos muy importantes, la de Enrique Capriles, que es ya conocido dentro de la oposición sí. más moderado y otra política eh, machado mucho más radical en, en contra del madurismo, pero bueno, lo, aquí lo interesante es que finalmente la oposición parece, si todo se le sale bien a la oposición, va a presentar solo una candidatura en contra del madurismo y opta de nuevo por la vía electoral y ya no por el boicot entonces creo que va a ser una campaña muy interesante el próximo año con toda la violencia latente que siempre hay en estos casos con la polarización excesiva en el caso obviamente del madurismo y el antimadurismo creo que ahí va a ser un, digo una historia central de las elecciones en Latinoamérica.
0: Y de ahí brincarnos pues al nuevo amigo de Maduro, no a Lula, a Lula da Silva, que por un lado se acerca a Maduro, por otro se habla de que podría ser un peón de Rusia. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el caso brasileño, Rodrigo?
3: Que es contrastante, sobre todo porque creo que la última vez que platicábamos era un poco la expectativa positiva de, de haber digo, ganado las elecciones en contra de Bolsonaro, que la democracia ya no estaba tan en peligro y resulta que Lula, digo no deja de ser eh, política exterior pero a veces la política exterior es muy simbólica en el sentido que apoyar de esa forma a, a Maduro, decir como hace rato decías que era una víctima de una narrativa de antidemocracia y autoritarismo y solo eso, una víctima de una narrativa, obviamente tiene muchos confundidos exactamente para dónde va el gobierno de Lula, de Lula del nuevo Lula
1: después de Bolsonaro
2: Habla Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
1: que yo achava a la cosa más absurda del mundo para las personas que defienden la democracia era las personas negarem que usted era presidente de Venezuela, tendo sido eleito pelo povo pueblo y un um ciudadano que fue eleito para ser deputado fosse reconocido como presidente de Venezuela
3: también esa posición muy ambigua respecto a la guerra en Ucrania que todo el mundo está traduciendo esa ambivalencia como Digo, no quiere criticar abiertamente a Putin, a, a Rusia y eso de nuevo, que si bien la política exterior brasileña siempre ha ido en esa dirección, más como no me voy a comprometer entre esas dos posiciones voy a tratar de liderar pláticas de paz, pero ha sido una posición que creo que muchos en, en Latinoamérica y obviamente Estados Unidos, dirían que no es la ideal, sobre todo para alguien que estaba esperando eh, que regresara al poder después de, de, la, de la época de Bolsonaro y que ahora está, digamos, un poco poco generando ruido innecesario, cuando creo que la agenda interna también debería ser mucho más profunda en el caso de, de Brasil.
0: Y en todo esto, ¿cómo has visto a Estados Unidos? A un Joe Biden que cuando Obama fue presidente, pues fue el encargado de la región de América Latina, básicamente, ¿no? Visitó México dos o tres ocasiones, viajó al resto de América Latina, eh, Biden como vicepresidente, y ya llega a la Casa Blanca. ¿Y cómo lo ha hecho? con América Latina. Me da la impresión de que con tanto conflicto geopolítico en el mundo, como que no le ponen mucha atención a América Latina. Hay problemas, pero no tan graves para los intereses de Estados Unidos.
3: Exacto. Con tanto, de repente, tanto episodio a nivel mundial, no necesariamente es la prioridad del caso latinoamérica al latinoamericano. Obviamente, el caso de la frontera en, en Estados Unidos en México sí es primordial para la agenda de Biden, pero mucho más allá de esos temas, en realidad no tanto, va pero hay una excepción que creo que hace algunas semanas eh, oímos en muchos medios de comunicación la postura un poco bajo la sombra de, del gobierno norteamericano justamente en la campaña de Bolsonaro y Lula mandó un mensaje muy claro a la candidatura de Bolsonaro que no iba a apoyar esas digamos movilizaciones en contra de Lula, que no iba a apoyar eh, de ninguna manera que Bolsonaro dijera que fue una elección ilegítima en la que Lula hubiera eh, había ganado
2: habla Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.
1: Both our nations' strong democracies have been tested of late, very much tested. Our institutions are put in jeopardy. Both the United States and Brazil, democracy prevail. When we spoke in January, I affirmed my commitment to our relationship and uh, when we spoke about our mutual agendas, they sound very similar. I affirmed the United States' unwavering support for Brazil's democracy and respect for the free will of the Brazilian people.
3: Eso es muy contrastante, porque seguramente si hubiera estado Trump en la presidencia, seguramente no hubiéramos visto esa posición, hubiera sido una posición mucho más pro-Bolsonaro. Entonces, si bien Latinoamérica no es necesariamente una prioridad, al menos, eso creo que es lo importante de una eh, presidencia de Biden vis a vis una presidencia de Trump, es una presidencia que sí le importa cuando hay crisis democráticas en la región, algo que a Trump no le hubiera importado en lo más mínimo, al menos a Biden, y eso creo que siempre se le ha reconocido, que es una persona que tiene un compromiso normativo con la democracia, no solamente en Estados Unidos, pero en general en la región, y eso creo que es importante.
0: Rodrigo Castro Cornejo, muchísimas gracias por darnos, ahora sí que está barnizada, por la política de América Latina para brújula. El 25 de julio de 1983, Metallica publicó su primer álbum de estudio que lleva por nombre Kill Them All. Este disco se considera pionero del trash metal por la precisión de su música que fusionaba la nueva ola del heavy metal británico con ritmos de hardcore punk. A 40 años del inicio de su carrera, la banda originaria de San Francisco Continúa activa, pues este año lanzó su último álbum llamado 72 Seasons Acompañado de su marca de whisky Blackened La cual definen como una mezcla de bourbon y centeno Añejado al ritmo de sus canciones